1: Hallo und herzlich willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90 Min. Mein Name ist Daniel. Ich freue mich sehr, dass meine Kolleginnen Helene und Alina heute wieder mit dabei sind. Hallo Helene, hallo Alina.
2: Hallo. hallo.
1: Wir wollen uns heute mit dem Viertelfinale beschäftigen und haben uns zu diesem Zweck zehn besondere Momente rausgesucht, die uns im Viertelfinale aufgefallen sind. Anhand dieser zehn Momente wollen wir die Spiele analysieren und vielleicht auf ein paar Entwicklungen hinweisen, die uns grundsätzlich bei der Europameisterschaft bislang aufgefallen sind. Helene, ich schlage vor, du fängst mit deinem ersten Moment an.
3: Okay, dann mache ich das mal. Ja, mein erster Moment ist jetzt vielleicht nicht das größte spielerische Highlight dieser Viertelfinals gewesen. Ähm, ich musste nämlich direkt an Clara Bühls ähm, Fehlschuss da denken und auch ihre Re- Reaktion auf der Bank, wo sie da ja die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen hat und es eigentlich selber auch kaum fassen konnte, wie der nicht reingegangen war. Ja, aber ich denke, sah dann ganz lustig aus, auch wie die anderen sich darüber amüsiert hatten, aber sie meinte dann ja auch nach dem Spiel, dass sie darüber auch mit Birgit Prinz geredet hat, wie das ist, wenn man eben so eine Chance vergibt und dass sie die nächste dann wieder reinmacht.
1: Also mir fallen zu der Szene zwei Dinge ein. Zum einen die Reaktion von Sophia Kleinherne fand ich dann sogar noch besser, die ja wirklich <lacht> überhaupt nicht mehr äh, sich halten konnte vor Lachen. Äh, Sarah Werbler hat auch ziemlich gelacht. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die dass Clara Bühl und die Deutsche Bank diesen Fehlschuss so locker hingenommen haben, weil immerhin stand es zu dem Zeitpunkt ja nur 1 zu 0. Und Österreich war ja jetzt nicht so schlecht. Also ich hätte da vielleicht auch ein bisschen Angst gehabt, dass dieser Fehlschuss jetzt dann am Ende nochmal wichtig werden könnte. Alina, wie hast du denn insgesamt die Leistung von Deutschland und speziell die Leistung von Clara Bühl gesehen?
2: Ähm, also die Leistung von Deutschland fand ich sehr, sehr gut in dem Spiel, wiederum sehr, sehr überzeugend. Ähm, es, war, es war klar, dass Österreich kein leichter Gegner werden würde und es war klar, dass das, finde ich, also, also ich persönlich finde, es war klar, dass es das kein großes Torfestival wird, sondern eher in Richtung Arbeitssieg gehen würde und ähm, ja, da hat man einfach auch gemerkt, wie sehr sich die deutschen Spielerinnen bemüht haben. Clara Bühl war auch wieder in Topform und ja klar, solche Fehler können passieren, wie dieser nicht verwandelte Schuss, aber ich sag's mal so, wenn das jetzt, so gewesen wäre, wie zum Beispiel bei Caridina Williams von von Island, die wirklich die entscheidende Chance liegen gelassen hätte, also wenn das eine entscheidende Chance gewesen wäre, dann glaube ich, hätte sie natürlich nicht drüber gelacht, aber einfach auch die Reaktionen zu sehen ähm, von den Mitspielerinnen, das war super lustig, weil dann sieht man auch eigentlich, wie wie, wie entspannt das Team eigentlich im Grunde genommen ist und ähm, ja, dass sie eigentlich auch wissen, dass sie da ja selbstbewusst über dieses Spiel nachdenken oder reflektieren können und ähm, ja, das sind so meine Gedanken dazu.
1: Welche, welche Rückschlüsse kann man denn jetzt aus dieser Leistung gegen Österreich fürs Halbfinale gegen Frankreich ziehen?
3: Ja, also ich denke. Deutschland hat sich streckenweise schon schwieriger getan als in den Gruppenspielen. Also teilweise gerade in der ersten Halbzeit waren sie da ja schon ordentlich unter Druck und Österreich ist ja nicht dafür bekannt, dass sie dann einen Offensivfeuerweg eben abbrennen. Aber ich finde, sie haben es da schon ganz gut gemacht. Und wie es ja auch schon abzusehen war, hat das Mittelfeld von Österreich da sehr stark Deutschland unter Druck gesetzt und viel Pressing gemacht und genau am Ende war es dann trotzdem ein verdienter Sieg, finde ich, von Deutschland, was dann auch daran lag, dass Deutschland m, einige Bälle auch wieder gewonnen hat, oft in der Form von Le- Lena Oberdorf, die habe ja, ich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und da sehr viel wieder rausgeholt hat. Und genau, also ich denke, der Sieg geht schon in Ordnung, aber Österreich hätte sich auch einen Treffer ähm, verdient, und ja, was man dafür fürs Halbfinale lernen kann, da geht es dann natürlich gegen Frankreich, die ganz andere Qualitäten haben als Österreich, weil die haben natürlich deutlich schnellere Spielerinnen da vorne mit Diani und Cascarino, also ich denke, da sind auf jeden Fall Rauch und Gwin noch nochmal ein Stück mehr beschäftigt und dann ist es andererseits eben so, dass Frankreich tendenziell mehr Räume lässt im Mittelfeld als Österreich und das dann wieder was wo Deutschland eben diese Schwäche ausnutzen kann. Also stelle ich mich auf ein ganz anderes Spiel ein eigentlich.
1: Ich gehe auch davon aus, dass es ein gänzlich anderes Spiel wird als gegen Österreich. Ich würde aber nochmal zurückschauen aufs Viertelfinale. Und zwar würde ich mir das erste Viertelfinale nochmal angucken, England gegen Spanien. Da habe ich mir aufgeschrieben, diesen Moment kurz vor Ende der Verlängerung, das war in der 120. Minute, es gab dann noch vier Minuten Nachspielzeit, und zwar hat Sandra Panjos, die spanische Torhüterin, da beinahe das 2 zu 2 erzielt. Sie ist ganz knapp am Ball vorbeigesegelt. Hätte mit diesem Kopfballtreffer dann auch aus meiner Sicht einen Fehler beim 2 zu 1 wieder gut gemacht. Das 2 zu 1 war ein Distanzschuss von Georgia Stanway, die insgesamt sehr gut gespielt hat. Das war in dem Fall auch aus meiner Sicht ein sehr guter Schuss. Aber er kam halt trotzdem ziemlich zentral und den muss eigentlich eine, eine gute Torhüterin gerade in dem im Viertelfinale aus meiner Sicht halten. Sandra Pagnos hat ja schon im zweiten Gruppenspiel gegen Deutschland, das ist 0 zu 1, durch Clara Bül verschuldet. Und insgesamt würde ich dann sagen, naja, Spanien ist vielleicht auch deshalb ausgeschieden, weil Sandra Pagnos bei der EM nicht an ihre beste Leistung anknüpfen konnte. Und vielleicht können wir von der Leistung von Sandra Pagnos aus mal ganz grundsätzlich uns die teuteren Leistungen jetzt im Viertelfinale angucken. Ich sehe da einen starken Kontrast zwischen den ersten beiden Spielen und den letzten beiden Viertelfinalspielen. Im ersten Viertelfinale, im zweiten Viertelfinale, waren die der leistungen aus meiner Sicht ziemlich schwach. Ich finde auch, dass Manuela Zinsberger beide Tore verschuldet hat gegen Deutschland. Hat ansonsten ein gutes Spiel gemacht, klar. Aber die zwei Tore gehen auf ihre Kappe. Im zweiten Spiel war, im ersten Spiel war es eben Sandra Panos, die diesen Fehler beim 2 zu 1 gemacht hat. Im, zweiten, Im dritten und vierten ähm, Viertelfinalspiel hingegen haben Niki Evra und Daphne van Donsela wirklich zwei absolut überragende Leistungen gezeigt. Die Mannschaften sind zwar ausgeschieden, aber das lag mit Sicherheit nicht an ihnen. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt dann im Halbfinale die Torhüterinnen gefordert sein werden. Gerade bei Meri Frums bin ich gespannt, die ja bisher eher selten ihr ganzes Können unter Beweis stellen musste. Gegen die französische Offensivpower wird es, denke ich, anders werden. Jetzt würde ich gerne von Alina wissen, du hast ja in unserem letzten Podcast Manuela Zinsberger als eine deiner Top-Torhüterinnen der Vorrunde genannt. Bin ich da im Viertelfinale mit meinem Urteil der Leistung schon wieder ein bisschen zu streng?
2: Ähm, Nein, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass gerade der zweite Treffer von Deutschland ähm, auf ihre Kappe geht. Ähm, Wobei natürlich immer die Frage ist bei solchen Toren, ob dann die Schuldzuweisungen wirklich einen so weit bringen. Weil man hat auch wirklich gesehen, dass Zinsberg am Boden zerstört war, als das passiert ist. Ähm, Aber das ist einfach das Spiel. Ähm, ich finde trotzdem, dass sie ein tolles Turnier gespielt hat und einfach auch gezeigt hat, was sie für ein äh, sicherer Rückhalt in großen Teilen für Österreich sein kann. Ähm, aber ich finde es auch sehr, sehr interessant, wie du schon gesagt hast, Daniel, ähm, dass eher vielleicht so die, die neu entdeckten Torhüterinnen der EM, also eben von Domsela aus den Niederlanden oder Evra aus, aus Belgien, dass die eigentlich diese Torhüterinnen waren mit diesen Top-Leistungen, die wirklich jetzt dieses Turnier ja, ein bisschen prägen und dann, dass dann vielleicht so die etablierten Torhüterinnen von etwas größeren oder höher gerankten Fußballnationen dann sich eher die größeren Patze erlaubt haben.
1: Helene, welche Torhüterinnen, die jetzt noch im Turnier sind, würdest du denn, ähm, wie würdest du denn diese Torhüterinnen ranken? Also ist dann Mary Earps für dich die beste Torhüterin oder können wir uns auf mehrere Flums verlassen? Oder kann man das, ist es, es sind ja die Unterschiede so, so minimal, dass man nicht sagen kann, da gibt es jetzt eine beste Tour drin und eine Tour drin, die vielleicht eher schwächer ist.
3: Ja, schwierig natürlich, ein, ein konkretes Ranking jetzt aufzustellen. Du hast Mary Erbs angesprochen. Ich finde, sie spielt bis jetzt ein ganz solides Turnier. Aber ähm, bei Manchester United war sie auch immer wieder mal für einen Patzer gut, dass sie dann ein bisschen zu weit vom Tor stand. Also könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es also ähm, vielleicht noch mal passieren könnte. Aber wie gesagt, b- bis jetzt hat sich bei der EM ziemlich ziemlich gut geschlagen, finde ich. Dann haben wir natürlich mehr Lefroms, die jetzt... Ähm, beim Viertelfinale gegen Österreich auch ein paar Mal natürlich von der Latte gerettet wurde. Da ist immer schwierig zu sagen, ob sie sonst noch dran gekommen wäre oder nicht. Aber ich fand, sie sah da teilweise nicht ganz so souverän aus wie in den Gruppenspielen. Trotzdem sehe ich sie aber eigentlich bei den Reflexen schon noch als beste Torhüterin von denen, die jetzt noch da sind. Genau, ansonsten eben noch Lindahl von Schweden und äh, Peyron Magnon von Frankreich. Ja, ähm, Peyron Magnon äh, spielt ja bei Juventus und ich finde sie bei der Eckenbeherrschung, also im Strafraum jetzt nicht immer brillant. Deswegen würde ich sie vielleicht auch etwas schwächer als Merle Frums schon einschätzen.
1: Anina, wir haben uns jetzt zwei besondere Momente angeguckt. Einmal den Fehlschuss von Clara Bühl, dann den beinahe Ausgleich durch Sandra Panos. Was ist denn einer deiner Top-Momente des Viertelfinals gewesen?
2: Um, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen im Rahmen vom um, Viertelfinale Deutschland gegen Österreich. Ja, diese ganzen Aluminiumtreffer, die um, ja, sich Österreich da geleistet hat. Viele waren das dann insgesamt sicher drei oder vier. Um, aber ich kann mich noch an das, an das Raunen auf den Rängen im Stadion erinnern. Also, um, ja, also Österreich, da bin ich auch der Meinung, wie du, Helene, hätte sich definitiv ein Tor verdient. Um, aber wenn das dann an Effizienz im Strafraum mangelt, dann. Ähm, ja kommen halt eher so Aluminiumtreffer zustande. Und gerade auch der Distanzschuss, Distanzschuss ähm, Schuss von ähm, Barbara Dunz, der dann auch an die Latte ging, also der war schon auch wirklich, wirklich gut. Und ja, da hätte man ihr natürlich so ein schönes Tor gewünscht. Ähm, ja, aber am Ende dann eben wieder die Weiße Weste für Meryl ähm, Fruhms und Österreich ist ausgeschieden. Aber ähm, ja, ich glaube, alle, allein auch die Pressestimmen über Österreich waren wirklich sehr, sehr positiv. Also Österreich war vielleicht wirklich so ein bisschen das Überraschungsteam für viele, wobei ich mir jetzt schon gesagt hätte, dass man sie stark einschätzen sollte. Und ich fand es auch nicht, dass der Viertelfinaleinzug so überraschend kam. Ähm, ja, also Österreich, wie gesagt, mit einer sehr, sehr stabilen Leistung. Aber einfach, das zeigt einfach, diese, diese ganzen Aluminiumtreffer zeigen eigentlich so ein bisschen das Problem von dem Team. Das ist halt nur, es, ist halt, es fehlt halt ein bisschen an Offensivkräften bei Österreich. Ich meine, natürlich haben sie Nicole Biller, aber das ist so ein bisschen gefühlt die einzige klassische, echte Mittelstürmerin, die sie haben und wenn die mal einen schlechten Tag hat, dann müssen halt andere Spielerinnen für die Tore sorgen, was dann halt nicht immer so gut funktioniert und ich finde, das hat man auch in diesem Viertelfinale gemerkt und ja, diese ganzen Aluminiumtreffer stehen dann vielleicht auch so ein bisschen symbolisch für dieses Offensivproblem, das Österreich hat.
1: Helene, Offensivproblem bei Österreich, was mir auch aufgefallen ist, dass Österreich eher Spielerinnen hat, die jetzt schon sehr lange zusammen spielen, also die Innenverteidigung mit Karina Benninger und Viktoria Schnallerbeck, die ja gegen Deutschland leider ausgefallen ist, das war wirklich sehr ärgerlich, ähm ist ja auch schon relativ alt, also beide schon über 30. Wie sieht es denn im Nachwuchs bei Österreich aus? Kommt denn in den nächsten Jahren was nach? Kann man mit Österreich weiterhin rechnen oder haben die vielleicht die Entwicklung im Nachwuchsbereich ein bisschen verschlafen in den letzten Jahren?
3: Ja, stimmt schon. Österreich ist schon ein sehr erfahrenes Spiel und da muss man eben schauen, wie man jetzt auch die jungen Spielerinnen integriert. Ich sehe da schon ein paar sehr gute Talente, also zum Beispiel jetzt Laura Wienreuter, die Rechtsverteidigerin ist ja erst 23 oder auch um, Julia Hickelsberger füller war ja auch ziemlich aktiv gegen Deutschland. Klar ist dann nicht alles gelungen, aber ich glaube, sie wechselt ja jetzt auch im Sommer in die Bundesliga. Da bin ich auch gespannt, sie zu sehen. Also kurz, ich würde jetzt nicht sagen, Österreich hat keine Talente, aber ich sehe es schon jetzt auch als Fuhrmannsjob, eben diesen Spielerinnen dann auch wirklich ähm, konstant Spielzeit zu geben und noch mehr, eben noch mehr junge Spielerinnen da vielleicht auch mal in den Kader zu berufen.
1: Dann würde ich mal mit meinem zweiten Moment weitermachen, weil wir ja gerade beim Thema junge Spielerinnen sind, möchte ich da eine Akteurin nennen, die vielleicht als Vorbild dienen kann für die jungen Spielerinnen, und zwar Kosova Aslani von Schweden, die ja ein sehr starkes Turnier spielt und auch schon bei der WM 2019 zur besten schwedischen Spielerin gewählt wurde. Jedenfalls war sie da eine der besten Spielerinnen des Turniers. Sie hat gegen Belgien auch wieder, äh nicht gegen Belgien natürlich, sondern, ja na doch, natürlich gegen Belgien. Sie hat gegen Belgien auch wieder eine sehr starke Leistung gezeigt. Mir ist besonders ein Moment in Erinnerung geblieben, und zwar war das in der ersten Halbzeit, als sie auf der rechten Außenbahn nahe der Torauslinie den Ball hatte. Sie stand eigentlich da. Belgische Verteidigerin stand vor ihr und dann hat sie mit ihrer brillanten Technik den Ball so rechts an der Belgierin vorbeigechippt, ist links an ihr vorbeigelaufen, die Belgierin war so überrascht, dass sie direkt umgefallen ist. Ich kann mich jetzt wirklich leider nicht mehr an den Namen der Verteidigerin erinnern, ich habe auch jetzt im Vorfeld die Szene nicht mehr gefunden. Wenn jetzt Szene hat man wieder mal gesehen, dass Aslani einfach eine unglaublich starke Einzelspielerin ist, mit unfassbar großen technischen Qualitäten. Das ist für mich immer bei, bei jedem Spiel immer eine Freude, Spielerinnen zu sehen, die auch wirklich im 1 gegen 1 sich durchsetzen können. Was mir da bei Deutschland aufgefallen ist, ähm, ist, dass es im deutschen Team da relativ wenige Spielerinnen gibt, die sowas können. Also die einzige Spielerin, die wirklich konsequent in Dribblings geht, die jetzt vielleicht technisch nicht ganz so stark ist, aber dafür unglaublich schnell, unglaublich athletisch, ist Clara Bühl, die ja auch gegen Österreich 14 äh, Dribblings angesetzt hat zu 14 Dribblings angesetzt hat, hat zwar nur fünf gewonnen, aber wenn man eben mal im letzten Drittel, im 1 gegen 1, wenn man sich da einmal durchsetzen kann, dann ist eben gleich enorm viel Raum da, man hat gleich eine Chance kreiert. Und ich glaube, dass Topmannschaften auf diese Qualitäten eigentlich nicht verzichten können. Deshalb würde mich interessieren, ob ihr das bei Deutschland ähnlich seht. Also ist, ist es da, was die, was die Dribblerinnen, was die Spielerinnen angeht, die ihre Qualitäten auf engem Raum im Eins-gegen-eins 1 1 haben, ist Deutschland dann ein bisschen zu dünn besetzt mit Clara Bühl oder übertreibe ich da mal wieder? Anina, was meinst du? Ähm,
2: es ist ein guter Punkt, würde ich sagen. Ähm, ja, klar, ähm, also das, was du mit Clara Bühl gesagt hast, ähm, macht natürlich, ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber ich finde, dass sie dann auch schon auch noch andere technisch wirklich sehr, sehr gut begabte, sehr, sehr hochbegabte Spielerinnen haben, zum Beispiel äh, Lina Magul, was die da teilweise an Technik auf den Platz legt oder auch an so diesen kleinen Tricks, sage ich mal. Das ist schon ziemlich cool zu sehen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich dir zustimmen. Aber ähm, ich kann mir natürlich auch vorstellen, wenn du jetzt an Kosovar Raslani denkst, die ist jetzt drei, ähm, wie alt ist die? Ähm, 32, Clara Bühle ist dann natürlich auch noch viel jünger und das deutsche Team auch in großen Teilen. Deswegen würde ich das vielleicht einfach sagen, dass es bei Deutschland einfach noch, noch ein bisschen in der Entwicklung ist.
1: Helene, würdest du dem zustimmen? Das ist die erste Frage. Und zweite Frage: Wenn wir uns jetzt, wenn wir uns jetzt das Halbfinale gegen Frankreich angucken, bei Frankreich ist das mit den individuellen Topspielerinnen gerade in der Offensive schon ein bisschen anders als bei Deutschland, oder?
3: Ja, gut. Also, erstmal. Klar, genau, Bühl dribbelt gerne, dann auf der rechten Seite Svenja Hut. Ich denke, das stimmt schon, sie kommt da meistens eher über ihre Läufe und Pässe. Also klar geht sie ja auch manchmal ins Dribbling, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht unbedingt die eine Qualität, die wirklich ihr Spiel auszeichnet. Ja, ansonsten hat man natürlich von der Bank noch eine Anjomi, die eigentlich auch ganz gut dribbeln kann, aber als Rechtsverteidigerin wird sie ja vermutlich eh nicht so viel zum Einsatz kommen und wenn, dann sollte sie am besten nicht die vielen Dribblings im eigenen Strafraum riskieren. Ja, also das stimmt schon, dass Deutschland da vielleicht nicht ganz so sehr rumzockt wie Frankreich zum Beispiel. Du hast schon gesagt, also Diani, Cascarino, dann kannst du auch noch eine Baltimore von der Bank bringen. Die haben natürlich alle schon eine sehr große Qualität im 1 gegen 1. Andererseits sollte man sich da natürlich auch nicht zu sehr darauf verlassen, dass dann die Dribblings klappen und dass das Spiel nur darauf ausgelegt ist.
1: Helene, dann mach doch du mal weiter mit deinem zweiten Top-Moment. Der Viertelfinalspiel.
3: Ja, genau. Das ähm, war beim Spiel von Schweden gegen Belgien. Genau, war ja lange ein Spiel, wo Schweden eigentlich schon hätte führen können mit 1-0, 2-0 oder vielleicht auch 3-0. Aber stand dann sehr lange noch 1-0, bis dann endlich die Erlösung kam. Und genau, das war dann durch Linda Sembrandt, was jetzt mein zweiter... Moment ist eben funktioniert, weil sie hatte ja in den ersten Spielen eigentlich nicht so viel gespielt, war dann auch meistens auf der Bank gewesen und jetzt aber schon in der Innenverteidigung und sie sollte eigentlich vor der Ecke auch schon ausgewechselt werden, weil sie, ich glaube, muskuläre Probleme oder so hatte, aber genau dann hat sie eben doch noch dieses 1 zu 0 erzielt nach einer Ecke, gab da so ein bisschen Chaos, ich glaube Björn hatte ja erst den Ball gehabt, dann kam er irgendwie zu Sembrand und plötzlich lag er im Tor und es gab eine große Jubeltrauer, Also die Stimmung im Stadion war da natürlich auch sehr gut. Und ja, ich fand das auf jeden Fall auch einen schönen, erlösenden Moment. so Dann genau gerade in der Nachspielzeit, da waren natürlich die Emotionen groß.
1: Alina, wir haben noch gar nicht auf das Halbfinale zwischen England und Schweden geguckt. Du bist ja Anhängerin von Schweden. Hast du jetzt gegen England ein bisschen... Angst oder traust du der schwedischen Mannschaft den Finaleinzug zu?
2: Ähm, ich sage es mal so, ich habe schon enormen Respekt vor England und die Spielerinnen mit Sicherheit auch. Ähm, das wird aber definitiv ein Spiel auf Augenhöhe. Ich würde sagen, beide Mannschaften haben die Chance, ins Finale einzuziehen. Sie müssen sie halt nur nutzen. Ähm, ja, man hat ja bei England gesehen, dass sie sich gegen Spanien eine ganze Zeit lang sehr, sehr sehr, schwer getan haben, gegen das hohe Pressing und dass sie dann auch nicht wirklich vors Tor gekommen sind. Oder einfach auch ganz viele, ja, ähm, zum Beispiel, ja, ganz viele Duelle verloren haben eigentlich gegen die Verteidigerinnen. Und dass die Spanierinnen auch auf den Außenbahnen einen tollen Job gemacht haben. Und da hatte England ein bisschen Probleme. Und ja, Schweden steht sich jetzt zurzeit in erster Linie selbst im Weg, würde ich sagen. Ähm, Und ja, lebt nicht wirklich, sie leben nicht wirklich ihr volles Potenzial aus, gerade auch nicht vor dem Tor. Ähm, Und außerdem würde ich sagen, dass der, ähm, ja, dass der... Coach ein paar, also Peter Jier hat so ein paar, ja, ein paar taktische Sachen vielleicht ein bisschen falsch gemacht hat, oder zum Beispiel auch, dass er gegen Belgien sehr, sehr lange mit Wechseln gewartet hat. Ich glaube, er hat nur einen einzigen Wechsel gemacht, und zwar in der 84. Minute hat er Bendison eingewechselt. Und also ich glaube, es kommt wirklich sehr darauf an, so auf den Spielverlauf auch mit Wechseln im Spiel England-Schweden und ja, dass einfach beide ähm, Teams einen guten Spielplan haben und das wird auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Und, ähm, aber ich würde es Schweden auf jeden Fall zutrauen. Ich würde Schweden jetzt nicht zu den Underdogs ähm, stilisieren, wie das, die, wie das die britische Presse macht. Also ich würde sagen, die sind wirklich beide auf Augenhöhe. Und wenn man sich einfach auch mal so anschaut, Schweden ist das beste Team in Europa vom FIFA-Ranking her. Und ähm, England hat natürlich auch so eine Geschichte, dass, nicht, dass, dass ihnen dass dass noch nie der finale Schritt in einem großen Turnier gelungen ist. Und ähm, ich würde auch sagen, England steht unter viel, viel mehr Druck als ähm, als Schweden. Natürlich ja ähm, vor Heimkulisse, ähm, ganz Sheffield ist ausgebucht, das Spiel ist auch ausverkauft, Fans suchen noch Händeringen-Karten und ja, auch dann die britische Presse. Ähm, Also das wird sehr, sehr interessant.
1: Helene, wie schätzt du denn das Halbfinale zwischen England und Schweden ein?
3: Ja, ich denke... England ist jetzt natürlich, ähm, dadurch, wie die Medien berichten und sowas, ähm, wird ihnen gerade schon die Favoritenrolle zugeschrieben. Ja, ich denke aber auch, es wird eine knappe Sache eigentlich, ähnlich wie Alina. Ich denke, ja, Schweden hat sich im Verlauf zu, ähm, zu den Gruppenspielen schon noch ein bisschen gesteigert. Auch wenn auch es immer noch vorne nicht so ganz... Ähm, Zusammenläuft alles, aber ich denke, sie können da schon noch mal einen Schritt nach vorne machen. Und das Wichtigste ist dann eben wirklich die defensive Stabilität. Also gerade eben die Außenbahn. Alina hat es ja schon angesprochen. Sehr wichtig gegen Hemp und Miet eben. Und ich denke, das ist für Schweden jetzt auch wichtig, dass Hannah Glass wieder zurückgekehrt ist. Und ich glaube, Jona Andersson noch nicht. Dann auf der linken Seite. Ich glaube, sie hat jetzt noch keinen negativen Test. Aber falls sie dann auch noch einen bekommt, wäre das auf jeden Fall auch wichtig für Schweden. Und ja, genau, ansonsten wird es dann halt darum gehen, lange das Spiel offen zu halten und dann vielleicht einmal mit einem schnellen Gegenstoß eiskalt zuzuschlagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass England da etwas mehr den Ball hat eben und Schweden muss da gut geschaffelt sein. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich sehe das auch ähnlich mit den Einwechslungen. Also mich hat das auch gewundert. Es wirkte eben schon fast so, als hätte Gerhardson sich so ein bisschen mit der Verlängerung abgefunden und dann gesagt, okay, ich spare mir jetzt noch die Wechsel aus, statt eben zu sagen, ja, ich bringe jetzt noch ein paar Spielerinnen, die vielleicht hier das Spiel entscheiden können. Ja.
1: Mich wundert es ehrlich gesagt schon ein bisschen, dass die englische Mannschaft von den britischen Medien äh, so extrem als Favorit dargestellt wird. Denn wir dürfen ja es nicht vergessen, gegen Spanien stand England kurz vorm Ausscheiden. Das, Tor ist erst in, das, das Ausgleichstor ist erst in der Schlussphase gefallen. Vorher hat Spanien, zumindest aus meiner Sicht, das Turnier, nicht, nicht das Turnier natürlich, sondern das Spiel weitestgehend dominiert. Hätte vielleicht sogar höher als 1-0 führen können. Insofern glaube ich, dass da die Gruppenphase schon so ein bisschen über den tatsächlichen Leistungsstand von England hinwegtäuscht. Sie haben in der Gruppenphase sehr gut gespielt, aber auch gegen sehr schwache Gegner. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das gegen Schweden dann am Ende ausgeht. Ich sehe das auch so wie Alina, die sind beide eher auf Augenhöhe. Ich sehe nicht England als Favorit. Wir können uns direkt mal eine Szene angucken aus dem Spiel England gegen Spanien, aus der Schweden vielleicht Kapital schlagen kann. Alina, ich glaube, du hast diese Szene vorbereitet. Erklär uns mal, worum es da geht.
2: Ja, genau. Es ähm, war in der zweiten Halbzeit relativ am Ende, glaube ich. Ähm, Spanien hatte ja ab einem gewissen Zeitpunkt Atenea de Castillo eingewechselt und die hat dann, ähm, die ist dann im Duell gegen Linksverteidigerin Rachel Daly nach vorne Richtung Tor gesprintet. Und, ähm, aber Rachel Daly hat, ist überhaupt nicht mit Atenea ähm, klargekommen. Also die hat sie dann da richtig ja, ausgedribbelt und ähm, Rachel Daly ist dann auch hingefallen und hat das Duell verloren. Und ähm, gerade auch Rachel Daly war jemand, die in dem Spiel unglaubliche Schwierigkeiten hatte. Ähm, also die ist da gar nicht mit den ähm, Offensivspielerinnen von Spanien klar gekommen. Die sind auch über ihre linke Seite viel vors Tor gekommen. Und ähm, ja, ich glaube, Rachel Daly ist auch keine echte Linksverteidigerin in dem Sinne. Aber es gibt ja grundsätzlich einen großen Mangel an wirklich klassischen Linksverteidigerinnen. Und ähm, ja, Rachel Daly hat es aber auch in jedem, hat jetzt auch, ähm, ja, jedes ist in jedem Spiel für England bis jetzt gestartet. Also das könnte natürlich auch eine Schwäche sein, die Schweden ausnutzen könnte, wenn Rachel Daly wieder startet. Und ähm, ja, ich glaube, sie würde dann auf ihrer Position gegen Fridolina Rolfe ähm, ähm, spielen müssen. Und das ist natürlich jetzt auch keine leichtere Aufgabe. Das würde ich sogar jetzt eher als die schwierigere Aufgabe sehen. Ähm, und da würde ich jetzt aber dann die schwedische Offensiv, die schwedischen Offensivkräfte auf links definitiv überlegen sehen. Also das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein, ob es dann auch mal zu solchen Szenen kommt.
3: Ja, ich fand auch, also hat man schon sehr gesehen in dem Spiel, dass sie eben eigentlich eine Stürmerin ist, Rachel Daly. Aber England hat ja auch noch eine Option auf der Bank mit Alex Greenwood, die ja eigentlich Innenverteidigerin ist, aber auch schon ziemlich oft als Linksverteidigerin gespielt hat. Und deswegen dann eben noch im 1 gegen 1 deutlich besser ist und auch in der Spieleröffnung gut. Persönlich hatte ich mich auch schon in, eigentlich von Anfang an so ein bisschen gewundert, warum jetzt Daily startet und nicht sie. Ich kann mir da gut vorstellen, dass Wiegmann eben für mehr Stabilität vielleicht jetzt Greenwood bringt, stattdessen gegen Schweden.
1: Und Schweden, Helene, sollte aus deiner Sicht schon versuchen, dann die linke englische Seite besonders oft zu bespielen, weil das eine Schwachstelle ist?
3: Ja, ich denke, sie werden auf jeden Fall versuchen, da in diese Halbräume zu kommen. Teilweise ist es schon so, dass äh, dass Englands Abwehrkette sich da so ein bisschen auseinanderziehen lässt und dann sind eben die Außenverteidigerinnen ziemlich weit vorne und auch ziemlich weit außen. Und dadurch gibt es dann eben schon den Platz zwischen den Innenverteidigerinnen und den Außenverteidigerinnen. Und ich denke, das ist so ein Raum, wo Schweden auf jeden Fall versuchen wird, reinzugehen, dann auch mit, mit den Mittelfeldspielerinnen und einer Flügelstürmerin und dann eben da so reinzuziehen und dann vermutlich auch mit den Schlüsselpässen, die sie ja sehr gerne spielen, auf die Stürmerinnen, auf Blackstenius oder auf Rolfö. Und ja, ich denke, das kann so ein, so ein Schlüssel zum Erfolg sein.
1: Über ein Spiel haben wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen. Das war das vierte Viertelfinale, Frankreich gegen die Niederlande. Frankreich ist in der Verlängerung durch einen Mieter weitergekommen. Mein besonderer Moment aus diesem Spiel war die Einwechslung von Selma Bashar in der 62. Minute. Selma Bashar ist eigentlich Außenverteidigerin. Sie ist auch als Außenverteidigerin eingewechselt worden. Und ich hätte eigentlich vorher gedacht, dass ihre Qualitäten eher in der Defensive liegen, weshalb sie eben auch auf der Bank sitzt und Sakina Kaczaui auf der der Linksverteidigerposition gesetzt ist. Aber ich finde, sie hat gegen Belgien, äh, nicht gegen Belgien, gegen die die Niederlande natürlich, gerade offensiv am Ende dann den Unterschied ausgemacht. Die Niederlande hatte sowieso schon große Probleme gegen die französische Offensive. Und als dann Bashar kam und mit ihrer Schnelligkeit und Wendigkeit und ihrem Offensivgeist die Abwehr noch mal auseinandergewirbelt hat, dann spätestens dann war für mich klar, okay, jetzt werden sie es nicht mehr lange aushalten, jetzt wird bald das Tor für Frankreich fallen. Und Baschar wurde dann auch von der UEFA als beste Spielerin des Spiels ausgezeichnet, wie gesagt, obwohl sie mal eingewechselt wurde. Aus meiner Sicht völlig zu Recht. Meine Frage an Alina, wie hast du denn die Leistung von Baschar gesehen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wenn wir uns jetzt die Ersatzbänke der vier Halbfinalisten angucken, von welchem Halbfinalisten ist denn dann am meisten von der Bank zu erwarten? Kann es den Unterschied ausmachen?
2: Ähm, also zu deiner ersten Frage, da, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ich finde, Frankreich kam dann ähm, ja, zur zweiten Halbzeit ein bisschen schlechter zurück, ähm, haben sich dann, finde ich, am Anfang auch gerade schwer getan. Da waren, da waren die Niederlande mal die bessere Mannschaft. Und dann in dem Moment, als, mal, wieder ein, ähm, also, was heißt wieder? als sie Bashar wieder eingewechselt wurde, ähm, ja, da hat hat man schon gemerkt, dass sich das Spiel definitiv verändert hat um, zu Frankreichs Gunsten. Und das ist schon beeindruckend, was dann eigentlich eine einzelne Spielerin von der Bank für einen Impact machen kann. Ähm, was jetzt die Bänke ähm, ähm, in den Halbfinals anbelangt, würde ich jetzt sagen, dass Deutschland die stärkste Bank hat. Ähm, ich meine, das ist ja Wahnsinn, was die da alles an Optionen haben und wen sie da alles ähm, einwechseln können. Also ich meine, sie haben Tabia Wassmuth auf der Bank, Lena Lattwein, Laura Freigang, also jetzt auch gerade so im Sturm, aber auch ähm, hier auf anderen Positionen können sie da aus den Vollen schöpfen. Ähm, und ja, wenn man die Bank oder die Einwechselspielerinnen richtig managt, ähm, dann kann man da sicher einiges noch bewirken für den Spielverlauf. Ähm, ja, es kommt wirklich da aufs Timing an und wen man wählt. Ähm, ich glaube, dass auch gerade bei England das wichtig sein wird, ähm, wer eingewechselt wird, wer wann wie eingewechselt wird, man muss auch bedenken, England hat 120 Minuten gegen Spanien gespielt und ähm, das gleiche gilt dann auch für Frankreich, die dann auch in die Verlängerung mussten gegen die die Niederlande. Da sehe ich jetzt ein bisschen den Vorteil für Deutschland und Schweden, dass die nur nur 90 Minuten gespielt haben und ähm, Deutschland hat auch zum Beispiel gegen Finnland ein bisschen rotiert und ähm, Ja, Schweden ist jetzt auch kein kein Team dagegen, das jetzt groß rotiert, aber die haben schon auch ähm, in der zweiten Hälfte gegen Portugal ein paar paar Spielerinnen ähm, runtergenommen in der 55. Minute und ähm, genau deswegen würde ich sagen, dass es in der Hinsicht sehr, sehr wichtig sein wird.
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage an Helene gewesen, ob das ein Vorteil dann ist für Deutschland und für Schweden, dass eben England und Frankreich in die Verlängerung mussten. Ich stelle die Frage anders. Würdest du dann als Trainerin vielleicht trotzdem ein bisschen rotieren und das Teamgefüge vielleicht ein bisschen dann ähm, durcheinanderbringen? stattdessen oder dafür aber dann Spielerinnen von Anfang an spielen lassen, die eben ähm, nicht diese 120 Minuten in den Knochen haben?
3: Ja, ist natürlich schwierig, aber ich glaube, wir werden da nicht so viel Reputation sehen. Also ich schätze die Trainer und Trainerinnen eher so ein, dass sie das Team wirklich bei, beieinander behalten wollen. Gerade Sarina Wiegmann, die ist ja sehr bekannt dafür, dass sie eben immer eigentlich ihre präferierte Startelf hat und die sehr selten verändert. Also vielleicht auf ein, zwei Positionen, aber ansonsten denke ich ja jetzt nicht, dass das ganze Team da schon durcheinander geworfen wird. Ja, Genau, und ansonsten Ja, zur Kadertiefe nochmal, ich denke auch, dass Deutschland da gut aufgestellt ist. England auch ganz gut, können ja auch eine Russel zum Beispiel von der Bank bringen, die in den letzten Spielen darin sehr gut war, in dieser Joker-Rolle. Und ja, bei Frankreich bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, weil Sam natürlich ähm, Bacher, du hast es schon gesagt, und auch eine Sandy Baltimore. Aber ansonsten, finde ich, haben sie gerade defensiv und im Mittelfeld da jetzt nicht so die große Qualität auf der... Einwechselbank, also zum Beispiel war jetzt Turung ins Spiel gekommen als Rechtsverteidigerin, die hat mir da nicht so gut gefallen. Und auch im Mittelfeld haben sie ähm, eben nicht die größte Qualität da. Viele Spielerinnen, die eher bei kleineren Clubs spielen auch. Und genau da, falls es dann gegen Deutschland in die Verlängerung gehen würde, wäre das, glaube ich, ein Vorteil für Deutschland.
1: Anina noch nochmal zu Deutschland. Welche Einwechselspielerinnen konnten sich denn aus deiner Sicht bisher am meisten für einen Startelf-Einsatz empfehlen?
2: Ähm, da fällt mir jetzt natürlich sofort die, ähm, die Linda Daimann ein, die ähm, ja eine tolle Leistung gegen Finnland gezeigt hat und da auch Spielerin des Spiels, ähm, zur Spielerin des Spiels gewählt wurde. Und ähm, ja, sie kam jetzt schon mehrfach von der Bank und hat dann nochmal für Torgefahr gesorgt und hat einfach auch, ja... Man hat einfach bei ihr, finde ich, gesehen, in dem Moment, in dem sie von der Bank kam, ähm, hat sie den Spielplan weitergeführt. Und ähm, ja, da gab es dann, also Deutschland wurde dann nicht irgendwie signifikant schwächer oder so. Ähm, Also sie konnte jetzt, glaube ich, in anderen Spielen jetzt nicht wirklich was an Toren beisteuern, aber trotzdem für Kontinuität in der Offensive gesorgt. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, würde ich sagen.
1: Was ich persönlich bei Deutschland ein bisschen schade finde, ist, dass Tabea Wassmuth keine so große Rolle spielt. Sie hat bei Wolfsburg in der letzten Saison in 36 Pflichtspielen 33 Scorer-Punkte gesagt. Ja, das ist unglaublich. In der Champions League, glaube ich, allein zehn Tore geschossen und drei Vorlagen gegeben. Also es war jetzt nicht nur gegen schwache Gegner, sondern es war in der Champions League. Es war aber schon so ein bisschen zu erwarten im Vorfeld der EM, dass sie erstens keinen Stammplatz haben wird und zweitens, Vielleicht auch nicht unbedingt die erste Option von der Bank sein wird. Ich finde es ein bisschen schade deshalb, weil Wasmut mit ihrer enormen Schnelligkeit eben eine Qualität mitbringt, die im deutschen Team so ein bisschen außergewöhnlich wäre, gerade wenn man jetzt in Führung liegt, gegen Frankreich zum Beispiel, man hat es auch schon gegen Spanien gesehen, und dann eine tabi ins Sturmzentrum bringen kann, dann sind die Räume einfach so groß, da kann im Grunde keine, keine Abwehr mithalten mit der Schnelligkeit. Insofern schade, dass Tabea was noch bisher nicht so überzeugen konnte. Ich fürchte, dass sie auch im Halbfinale und im Finale eher nicht eingewechselt wird. Aber anderes Thema. Helene, wir wollen zum achten Moment des Viertelfinals kommen. Kannst du uns erläutern, was du dir noch, was dir noch aufgefallen ist?
3: Ja, also du hattest ja schon gesagt, dass du die Auszeichnung von Selma Bascha dann als Spielerin des Spiels auch verdient fandest. Ich hatte jetzt auch nicht wirklich was dagegen, aber ich fand, zwei niederländische Spielerinnen hätte man da auch sehr gut auszeichnen können, nämlich zum einen Daphne van Domsela und zum anderen eben auch Stefanie van der Gracht, also quasi die beiden Torhüterinnen der Niederlande in dem Spiel, weil van der Gracht hat ja, Dreimal, glaube ich, war das auf der Linie oder kurz davor geklärt. Und das war auch im im Spiel sehr interessant zu sehen. Also, dass sie sich da wirklich dann immer ähm, noch hingestellt hat und viele Bälle da eben rausgeschlagen hat. es war einfach witzig, das sieht man ja auch nicht so oft. Und ja, ich denke, da hat sie wirklich gezeigt, dass sie auch trotz ihres Alters sehr, sehr wichtig ist noch für die Niederlande und eine super, super Verteidigungsleistung wirklich gezeigt und hatte natürlich auch einen großen Anteil daran, dass Frankreich so, sich so ein bisschen die Zähne ausgebissen hat da vorne.
1: Das Stichwort Alter. Daphne van Domsela ist ja erst 22, also noch relativ jung. Die etatmäßige Täuferin und Kapitänin Sali van Benendal hat sich im ersten Spiel eine Schulterverletzung zugezogen, musste abreisen. Alina, ich glaube, dass es da jetzt zu einer Bachablösung gekommen ist im niederländischen Tor. Oder glaubst du, dass van da wieder zurückkehrt zwischen den Pfosten, wenn sie wieder fit ist?
2: Ähm, ich würde dir da voll und ganz zustimmen. Ähm, also wenn, also Van Domsala jetzt wieder auf die Bank zu setzen, würde überhaupt keinen Sinn machen. Ähm, gerade in diesem jungen Alter und gerade noch so in einem wichtigen Turnier ist es dann finde ich elementar für ihre Entwicklung als, als Spielerin, dass diese, dass sie einfach weitermacht, dass da eine gewisse Kontinuität reingeht, dass sie noch mehr Erfahrung sammelt und ähm, ja einfach sich weiterentwickelt, weil ähm, das das wird eine Weltklasse-Torhüterin eines Tages. Und bei von Feenerdahl habe ich mir eh schon überlegt, ob die nicht vielleicht sogar nach der EM aus dem Nationalteam zurücktreten würde. Ich meine, sie ist ja schon wirklich lange dabei und hat viel, ge- hat, hat zum Beispiel die EM 2017 mit den Niederlanden gewonnen und hat viel mit dem Team erreicht. Und jetzt auch gerade im Hinblick auf die WM nächstes Jahr, ähm, wir wollen, die Niederlande, wollen die Niederlande wirklich sicher. Eine, eine, eine verlässliche Nummer 1 im Tor haben und natürlich Van Dammsele hat jetzt in letzter Zeit ein bisschen verletzungsanfällig gewirkt und sie dann als Nummer 1 mit der WM zu nehmen und dann verletzt sie sich wieder. Ich glaube nicht, dass das die Niederlande riskieren wollen würden. Also deswegen wäre es relativ unklug, jetzt nicht voll und ganz auf
3: von zu setzen, finde ich.
1: Helena, ich nehme an, du siehst das ähnlich, oder?
3: Ja, ich sehe das ähnlich. Also wäre eine sehr unverständliche Entscheidung von Parsons für mich, sie dann jetzt wieder auf die Bank zu setzen, also die Leistung, die sie gezeigt hat, da ist eigentlich klar, dass sie jetzt Stammtorhüterin sein sollte.
1: Wie ist es denn grundsätzlich um die Perspektivfähigkeit der vier Mannschaften, die jetzt im Halbfinale stehen, bestellt? Also sind es alles Mannschaften, wo man sagen kann, die Kader sind von der Altersstruktur her so, dass die auch nächstes Jahr bei der WM ungefähr wieder so zusammenspielen können? Oder gibt es da auch Mannschaften, vielleicht jetzt nicht nur aus dem Halbfinale, sondern auch Mannschaften, die ausgeschieden, ist, äh, ausgeschieden sind, wo man sagen muss, die müssten vielleicht jetzt im Hinblick auf die WM dringend einen Umbruch einleiten und jüngeren Spielerinnen eine Chance geben? Was würdest du sagen, Adina? Ähm,
2: also ich würde zum Beispiel bei Deutschland sagen, die sind auf, dass die so in dieser Art und Weise und auch in dieser Zusammensetzung definitiv so spielen könnten bei der WM nächstes Jahr. Ähm, ja, bei Frankreich ist immer so die Frage nach dem Umbruch, ähm, weil die ja, zwei wichtige Spielerinnen aus dem Kader gelassen hat. Ähm, Amandine Henry und ähm, Eugénie Le Sommer. und ja, zum Beispiel eine Viviane Nassé hat auch gefehlt in dem Kader. Und da stellt sich natürlich die Frage, in welchem Kader dann Frankreich nächstes Jahr zur WM fährt, wobei ich jetzt bei Frankreich nicht von einem ja, nicht, Ich würde da jetzt nicht von einem Umbruch sprechen, sondern eher von politischen Entscheidungen, wer in den Kader kommt und wer nicht. Ähm bei England kann ich mir vorstellen, ich glaube, die hatten jetzt unter Wichmann so ein bisschen diesen Umbruch. Die hat ja auch viele neue Spielerinnen einberufen und zum Beispiel diesen, diese Wachablösung im Tor ähm, vollzogen, dass da jetzt Mary Earps steht und unter Phil Neville hat er noch Melly ähm, Roebuck als Nummer 1 gespielt, primär oder Karen wasley vor ein paar Jahren. Und bei Schweden würde ich sagen, Schweden ist ja durchschnittlich das älteste, Turnier, äh, das älteste Team im Turnier. Und ähm, ja, da wird es interessant zu sehen, se- zu sehen sein. Ich glaube, dass es auch ein bisschen davon abhängt, wie Schweden dieses Jahr abschneidet. Ähm, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Torhüterin Hiddig Lindahl ähm, nach, nach der EM aus dem Nationalteam ähm, zurücktritt. Das hat sie, glaube ich, schon mehrfach angedeutet bei, bei Presserunden. Ähm, wobei es natürlich auch jetzt interessant zu sehen sein würde, ob dann wer sich dann im schwedischen Tor durchsetzt und ob das wirklich so eine gute Idee ist, so ja, ein Jahr vor der WM die, 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 die absolute Nummer 1, die langjährige Nummer 1 im Jahr zu ersetzen. Ähm, aber ansonsten kann ich mir auch bei Schweden vorstellen, dass sie so in der Form weiterspielen. Und sie sind jetzt auch gerade dabei, junge Spielerinnen, zum Beispiel Hannah Bennison oder Johanna Röth in Röth ins Team zu integrieren, und, oder auch Rebecca oder auch Quest. und ähm, ja, das sind so meine Ansichten.
3: Ich sehe es eigentlich ähnlich wie du, also Schweden ist für mich das Team mit dem größten Umbruchpotenzial noch, weil sie da eben mit Sega, Lindahl und Simbrand eben drei Spielerinnen haben, die jetzt schon deutlich über 30 sind und die dann auch irgendwann mal zurücktreten werden. Aber genau, man sieht dann auch schon Ansätze davon, wie es in Zukunft aussehen könnte, weil Sega ist jetzt auch verletzt und wird dann durch Björn ersetzt im Mittelfeld. Vielleicht wird das dann auch die langfristige Lösung sein. Und ähm, dann vielleicht einfach in der Innenverteidigung Illisted und Eriksen. Aber genau, ich denke schon, dass sie da vielleicht ein paar Veränderungen haben, werden zur WM. Ansonsten muss ich noch an Norwegen denken. Die haben ja im Mittelfeld und Sturm eigentlich viele Spielerinnen im besten Fußballeralter. Aber in der Verteidigung haben sie da schon ein, einige etwas ältere Spielerinnen, wie eben Turis Dortier oder auch ähm, Mielde. Und die Verteidigung sah ja dies, bei diesem Turnier auch nicht so gut aus. Also kann ich mir da vorstellen, dass der neue Trainer, wer auch immer es ist, Sjögrin, wurde ja entlassen, ja, dass er da auf jeden Fall ein paar jüngeren Spielerinnen eine Chance geben wird.
1: Stichwort Trainer. Wie sieht es denn mit Umbruchpotenzial auf der Trainerposition aus, Helene? Bei den vier Halbfinalisten werden die vier Trainer auch nächstes Jahr wahrscheinlich bei der WM auf der Bank sitzen, oder?
3: Ja, da würde ich jetzt schon von ausgehen, wenn jetzt nichts wirkliches, nichts wirklich Großes passiert. Und ja, ansonsten ist so ein bisschen die Frage mit dem niederländischen Trainer, glaube ich, Mark Parsons, weil der eben auch schon von den Spielerinnen öffentlich kritisiert wurde mehrmals jetzt, was ja auch nicht das beste Zeichen ist, ähm, von Gerrard einmal und dann jetzt auch nach, nach dem Spiel, glaube ich, Daniel van de Donk hatte irgendwie gesagt, dass sie nicht wirklich weiß, was sie jetzt unter dem Trainer gelernt haben und dass sie nicht glaubt, dass der Spielstil zur Mannschaft passt, das sind natürlich schon große Aussagen. Also ich denke, der niederländische Fußballverband wird sich da auf jeden Fall Gedanken drum machen.
1: Das würde ich doch mal meinen, wenn die Kritik so hart ausfällt von den Spielerinnen. Und die Leistungen waren natürlich auch einfach nicht waren natürlich einfach nicht gut von den Niederlande. Alina, mach du mal bitte weiter mit deinem dritten Höhepunkt des Viertelfinals.
2: Ja, also, wir haben sie jetzt schon mehrfach angesprochen, aber mein Höhepunkt des im vierten Finals war, vierten Viertelfinals war definitiv Daphne van Domsala. Ich weiß nicht, ob man eine Spielerin zum Moment des Spiels erinnern ähm, kann, aber wenn man es könnte, würde ich definitiv sie wählen, weil das war einfach, das ist einfach der Wahnsinn, was sie da an Leistung, was sie da an Paraden, Glanzparaden gegen Frankreich geliefert hat. Also, besonders im Kopf geblieben ist mir, Ihr, Rettungs, äh, ihr, ihr gelungener Rettungsversuch gegen ähm, Wendy Renard, die natürlich wieder einen Kopfball aufs Tor geschossen hat ähm, und den hat sie den hat ähm, ja verdammt sie gerade noch so rausgekratzt und das ist auch irgendwie so ein bisschen symbolisch für das ganze Spiel, also Die sie haben, haben sich wirklich an ihr die Zähne ausgebissen. Ich glaube, sie hatte sicher sieben, acht oder vielleicht sogar noch mehr ähm, Paraden bzw. Rettungsversuche gegen Frankreich und das ist, das ist der Wahnsinn. Also dadurch, dass sie einfach so ins kalte Wasser geschmissen wurde gegen Schweden. Und äh, ich kann mich noch erinnern, weil ich war bei dem Spiel und ähm, ähm, da haben natürlich dann die niederländischen Fans alle sehr besorgt gewirkt, weil Van Venedal natürlich die, die Nummer 1 bis dato war und auch, auch dieser sichere Rückhalt der Niederlande. Also vorher konnte man sich die Niederlande eigentlich nicht wirklich mit einer anderen Teuteren vorstellen. Und jetzt ist Van da schon praktisch in Vergessenheit geraten. Das geht dann doch immer sehr schnell. Aber ich kann mich noch erinnern, von Domsela kam aus Feld und sie hat so von Anfang an unglaublich selbstbewusst und selbstbewusst gewirkt und sehr, sehr dominant im Strafraum, hat viel mit ihren Mitspielerinnen kommuniziert und hat, ein, hat wirklich ein ganz großes Selbstvertrauen ausgestrahlt. Und das ist schon bewundernswert dafür, dass man dann mit 22 und ich glaube, es ist auch erst ihr zweites Länderspiel und dass sie dann unter solchen Voraussetzungen solche Leistungen abruft, das ist, das ist wirklich der Wahnsinn. Also das war wirklich eine ganz, ganz tolle Performance von ihr im Viertelfinale.
3: Ich dachte mir auch irgendwie das ganze Spiel über so. Es ist nur gemacht dafür, dass jetzt irgendwie es noch ins Elfmeterschießen geht und dann Van Domselaar auch so ein paar Elfmeter pariert und die Niederlande gewinnen. Also irgendwie, fand ich, wirkte es die ganze Zeit so, als könnte es sehr gut so kommen. Aber dann hat Frankreich natürlich noch den Elfmeter bekommen. Da war Van Domselaar ja auch noch dran, aber hat ihn dann nicht mehr ganz erwischt den Ball von Perisset ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr gute Leistung. Also, das schon erwähnt, der eine Kopfball von Renat. Ich, ich kann es wirklich nicht glauben da im Stadion. Also, ich hatte den Ball schon im Tor gesehen, ganz sicher.
1: Also, wenn wir Van Domsela schon so sehr loben, natürlich völlig zu Recht, sollten wir auch Niki Ivarra von Belgien nicht vergessen, die ja auch gegen Schweden eine überragende Leistung gezeigt hat. Die hat ja auch schon in der Vorrunde wirklich sehr gut gehalten, zwei Elfmeter unter anderem gehalten. Sie hat, habe ich gelesen, einen Expected conceded Goals-Wert von 9. Also auf gut Deutsch, eine durchschnittliche Torhüterin hätte bei Belgien, wenn nicht, nicht Evra, sondern eben jene durchschnittliche Torterin zwischen dem Pfosten gestanden hätte, 9 Tore mehr kassiert als Evra. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich kenne den Expected, goals Wert von, ja, expected conceded Goals-Wert von Van Domsela nicht, der dürfte ähnlich hoch sein. Aber es ist schade, dass diese zwei Torhüterinnen jetzt nicht mehr im Spiel sind oder im Turnier sind, besser gesagt. Und ich habe es genauso gesehen wie Helene. Also eigentlich sind es bei solchen großartigen Torterleistungen hofft man schon so ein bisschen als Zuschauer immer, okay, hoffentlich geht es jetzt ins Elfmeterschießen und die unterlegene Mannschaft gewinnt eben dank dieser tollen Torhüterleistung. Sollte leider nicht sein. Vielleicht ist es im Halbfinale dann soweit. Vielleicht ist ja mehrere Forums dann ähnlich gefordert wie Ivra oder Van Domselaar und kann eine ähnliche Leistung zeigen. Wir sind jetzt schon beim letzten Moment angekommen, den habe ich vorbereitet. Und zwar ähm, war ich sehr erstaunt über diesen emotionalen Ausbruch von Schwedens Trainer Peter Gerhardsson nach dem 1 zu 0. Äh, der ist ja fast aus dem Stadion gerannt, als, äh, als seine Mannschaft das Siegtor geschossen hat. Und gerade gerade im, also er ist natürlich völlig ruhig geblieben, typisch skandinavisch und hat so getan, als wäre jetzt gar nichts passiert. Und gerade im Vergleich zu zum Beispiel Österreich oder auch zu Deutschland fand ich das schon frappierend. Also mir ist bei Österreich immer aufgefallen, das wird euch auch aufgefallen sein, dass sie jedes Spiel so gefeiert haben, als hätten sie jetzt die EM gewonnen. Das wird man natürlich sagen, ja gut, sie, sie haben gute Leistungen gezeigt und sie dürfen sich natürlich auch freuen. Ich fand es, ehrlich gesagt, ein bisschen übertrieben ähm, und auch teilweise ein bisschen respektlos, wenn sie da zum Beispiel ähm, an der Pressekonferenz vom norwegischen Trainer dann vorbei getanzt sind. ähm, Ja, fand ich ein bisschen unangebracht. Und ich verstehe auch nicht, warum Deutschland nach jedem Spiel dann in der Kabine eine Party feiert. Und das Ganze wird natürlich dann immer noch auf Social Media gezeigt. Ich meine, das Ziel von Deutschland ist ja, die EM zu gewinnen. Und wenn man jetzt im Viertelfinale gewinnt, dann fehlen da ja noch zwei Spiele. Also kann man sich mal kurz freuen, aber man muss doch nicht gleich so extrem dann auslasten. Ähm, Oder wie seht ihr das?
3: Also ich sehe das jetzt so ein bisschen anders als du. Weil ich denke jetzt nicht, dass es eben an so ein bisschen Party liegt, ähm, dass sie da eben jetzt nicht die EM gewinnen, zumal das ja jetzt auch keine wilden Partys sind oder sowas. Also wo man sieht natürlich auf Social Media, die tanzen da so ein bisschen mit Musik, aber ist ja jetzt auch irgendwie nicht äh, nicht mehr. Und man weiß ja auch nicht, wie lang das ist. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwelche großen Orgien da vonstatten gehen. Ja, deswegen sehe ich das jetzt eher unproblematisch. Um, und ich denke auch, die, der Teamgeist ist von Deutschland einfach deutlich besser als bei der WM 2019, von dem, was man so mitkriegt, wo alle irgendwie sehr angespannt wirkten, wo der Druck sehr groß war. Foster Tecklenburg hatte damals ja auch gesagt, dann nach dem Turnier, dass sie den Spielerinnen irgendwie zu viel zugemutet hatte und dass sie sich überfordert fü- gefühlt haben. Und ja, natürlich muss man schauen, dass man es nicht übertreibt. Aber ich glaube, die Gefahr haben die jetzt nicht. Die Spielerinnen sind natürlich sehr fokussiert und wollen alles geben. Also ich glaube jetzt nicht, dass dass man das Deutschland wirklich so vorwerfen kann, dass sie dann auch mal die Musik anschmeißen nach einem einem gewonnenen Spiel?
1: Nein, wollte ich natürlich auch nicht sagen. Mir ist es es nur aufgefallen. Ich fand es ein bisschen übertrieben, aber klar, ähm, das hält sich alles im Rahmen und die bleiben natürlich fokussiert. Das stimmt bei Österreich, fand ich es vielleicht wirklich sogar ein bisschen ähm, über der Grenze. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Ich glaube, die Spielerinnen feiern ein bisschen nach dem Spiel, aber sie sind schon dann ähm, fokussiert aufs nächste Spiel. Das hat jetzt keine La- äh, Auswirkungen auf die Leistung unbedingt. Ähm, Alina, wie ist es denn bei der schwedischen Mannschaft? Ist da die Euphorie genauso groß wie bei Deutschland oder ist die schwedische Mannschaft ähnlich emotionslos wie Peter Und
2: ähm, Die sind nicht emotionslos. Also ich, also ich würde auch sagen, bei Deutschland, dass es eher dieses ganze dieses, diese ganzen Feiern oder auch bei Österreich, dass es da wirklich so drum geht, den, dem Teamgeist so ein bisschen noch mehr Tiefe zu verleihen und einfach diesen Teamgeist so ein bisschen so zu zelebrieren, würde ich sagen. Und ähm, bei Österreich könnte es ja auch vielleicht, so also ich meine, ich kenne mich, kenn mich jetzt nicht mit den presse aus ähm, im MX stadion in Brighton, wo das Spiel Österreich gegen Norwegen war, aber ich könnte mir vorstellen, dass die österreichischen Spielerinnen einfach an den norwegischen Spielerinnen vorbeigehen mussten, um zum Presseraum zu kommen oder zu den Kabinen und so. Also ich glaube es nicht, dass sie da mit Absicht an denen vorbeigelaufen sind. Und bei Schweden ist es so, man merkt relativ schnell nach dem Spiel, ob, ne, ob die Spielerinnen zufrieden sind oder nicht. Ähm, weil zum Beispiel den, ähm, nach, den, nach dem Spiel gegen Portugal um das 5-0, da haben sie viel mehr Zeit in der Fankurve verbracht und haben da auch viel einfach ein bisschen mehr mit den Fans gefeiert, dass sie, dass sie, nicht, dass sie ins Viertelfinale eingezogen sind. Aber bei den anderen Spielen, wo dann die Leistungen nur so lala so la waren, sozusagen, waren sie dann immer nur relativ kurz in der Kurve und sind dann schnell, schnell wieder verschwunden. Da merkt man dann auch, ob die zufrieden sind oder nicht. Aber die schwedischen Spielerinnen, so wie ich sie erlebt habe, haben unglaublich hohe Ansprüche an sich selbst. Ähm, die sind ich weiß nicht, ob die jemals zufrieden sind mit ihren Leistungen. Also keine Ahnung, wie das, also wie so ein Profisportlerinnen Gehirn funktioniert. Ähm, Aber klar, dieses ähm, 1:0 Belgien, das war einfach ein ganz, ganz knapper Sieg. Ähm, und äh, man hat auch gesehen, also als sie dann das Tor gefeiert haben, da ging es primär darum, Linda Sembran zu feiern die auch so eine ziemlich schwierige Verletzungsgeschichte hat. Die hat sich ja letztes Jahr das Kreuzband gerissen und hat dann dadurch die Olympischen Spiele verpasst. Und jetzt ist sie wieder in einem großen Turnier dabei und ähm, schießt dann auch als Innenverteidigerin ein Tor. Ähm, das ist dann natürlich ein besonderer Moment, den man da mit ihr feiern will. Also ich glaube eher, dass Linda Sandbrand gefeiert wurde, statt das Tor. Oder sagen wir mal, das Tor wurde schon gefeiert, aber nicht die Leistung in dem Sinne. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Schweden nicht mit dieser Leistung zufrieden sein wird und dass sie ähm, sich bemühen werden, ähm, dann noch nochmal eine Schippe draufzulegen. Aber auf der Andererseits ist immer die Frage, wenn man sich nie wirklich zufrieden gibt mit irgendwas, ob Also bei Schweden frage ich mich oft einfach immer, ob ob dieser Wille nach dem Titel oder dieser Wille, immer besser zu sein, dieses nie zufrieden sein, ob die das nicht einfach ab einem gewissen Zeitpunkt innerlich so ein bisschen zerfrisst oder sich dann einfach, ob die sich dann nicht einfach irgendwie ein bisschen selbst ins Bein schießen oder unter so großen Druck setzen. Und wenn man dann nach so einem Sieg, wie dann zum Beispiel Deutschland das macht, dann einfach nochmal so ein bisschen locker feiert, ein bisschen tanzt, dann kann man vielleicht einfach auch so ein bisschen mal diesen Druck abstreifen oder einfach mal, Einfach mal so im Moment sein oder das einfach mal genießen, statt dann gleich wieder ans nächste Spiel zu denken und sich dann wieder unter Druck zu setzen. und Also so in die Richtung würde ich ein bisschen denken.
1: Helene, Peter Gerzons Reaktion hat dich aber schon auch ein bisschen überrascht, dass er da beim, beim Siegtor so ruhig bleibt, oder?
3: <lacht> ich muss sagen, ich war äh, eher auf der Höhe von der Eckfahne, also habe ich die gar nicht so richtig gesehen. Äh, da waren ja auch generell so viele... Spielerinnen und so. Also, ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt.
1: Okay, also, ich habe es natürlich auch nur auf dem Fernseher gesehen, auf dem Bildschirm gesehen. Ähm, ja, er hat eben keine Drehungen gezeigt und ja, hat sich vielleicht dann eher nach innen gefreut. Wir sind leider schon am Ende angekommen, fürchte ich. Aber bevor ich euch entlassen kann, muss ich noch wissen, wer denn ins Finale einzieht. Wie tippt ihr denn die zwei Halbfinalspiele? Ich mache es euch ein bisschen einfacher. Ich fange an. Ich würde sagen, England gegen Schweden, da gewinnt, tut mir leid, Alina, da gewinnt England 2-1. Und Deutschland gegen Frankreich geht aus meiner Sicht in die Verlängerung. Und am Ende ist Deutschland mit 3 Steht Deutschland mit halb 3-2 dann im, im Finale. Was meint ihr denn? Helene, was sagst du?
3: Hm. Ja, bei England gegen Schweden bin ich wirklich sehr unsicher. Also, ich habe eigentlich keine Ahnung. Aber ich sage jetzt einfach mal, Schweden gewinnt im Elfmeterschießen, weil das irgendwie so passend wäre, weil es England ist. Und Deutschland gewinnt 2 zu 1 gegen Frankreich. Auch wenn ich da natürlich auch nicht sicher bin. Aber ja, ich denke, da hat Deutschland eigentlich ganz gute Chancen, die Schwächen von Frankreich auszunutzen, wenn sie defensiv konzentriert bleiben.
1: Ja, sicher bin ich mir natürlich auch nicht. Aber Aline, du bist dir bestimmt ganz sicher. Wie gehen denn die Spiele aus?
2: Oh je, da habe ich immer einen Ruf mittlerweile. Ähm, also, ich bin mir in der Tat sicher, dass Schweden 1 zu 0 gegen England gewinnen wird. Ähm, bei dem Spiel bin ich aber wirklich nicht sicher, ob das Tor in der regulären Spielzeit oder in der Nachspielzeit fällt. Ähm, das könnte wirklich ähm, könnte wirklich in beide Richtungen ausgehen. Und ähm, bei Deutschland und Frankreich bin ich ganz bei dir, Helene. Ich würde auch sagen, dass Deutschland 2 zu 1 gewinnt. Und das aber in der regulären Spielzeit.
1: Bin mal gespannt, wie die Spiele ausgehen. Am Mittwochabend wissen wir dann mehr. Bis dahin, viel Spaß bei den Spielen. Wir hoffen auf zwei interessante Begegnungen. Bis demnächst.
0: Ciao, ciao. ciao. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up, all with your card.